0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Banco Central mantém taxa básica de juros em 13,75% ao ano.
1: E enfermeiros paralisam atividades em protesto contra a suspensão do piso salarial.
0: Mais de 230 baleias são encontradas encalhadas na Austrália.
1: E ainda, Mark Zuckerberg perde 71 bilhões de dólares e cai 14 posições no ranking dos bilionários.
0: As urnas que serão usadas nas eleições começaram a ser lacradas hoje em todo o país. A preparação consiste em inserir os dados dos eleitores de cada sessão e também os nomes e fotos dos candidatos. Depois disso, as urnas são lacradas e ficam prontas para serem usadas nas eleições. Essa etapa vai acabar em 28 de setembro. Lembrando que o primeiro turno acontece já no dia 2 de outubro. Prepare-se.
1: E o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou nesta quarta-feira que manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. A decisão interrompe o ciclo de alta da Selic. E quem tem todos os detalhes direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Uma boa noite, Alessandro.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para a Camila e a todos que nos assistem e todos ligados aqui na Record News. Bom, essa decisão do Banco Central, como você mesmo falou, é uma decisão muito importante, porque ela interrompe um ciclo de altas que começou lá em março de 2021. No total, foram 12 ciclos. né? E por que, que o Banco Central decidiu manter? Né? Primeiro, informando para quem está nos assistindo a importância dessa taxa de juros, porque ela é justamente utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Dois motivos levaram o Comitê de Política Monetária a tomar essa decisão de manter aí, de, de estabelecer esse, essa taxa de juros em 13,75%, como já era esperado aí pelo mercado. Primeiro, a queda da inflação e, segundo, um crescimento econômico, ainda que tenha sido pequeno, de 1,2%, fez com que o Banco Central, os diretores do Banco Central, tomassem essa decisão de manter esse percentual de 13,75%. A expectativa do mercado é que esse percentual siga até o final do ano. No entanto, Camila Gustavo, o Banco Central tem uma nova reunião prevista para ocorrer no dia 26 de outubro. Então, até lá, a gente vai acompanhando e, é claro, vendo como é que se movimenta o mercado. E o que influenciou, como eu disse, foi a queda da inflação e também nós tivemos aí uma redução no preço dos combustíveis e também de alguns alimentos. Isso fez com que os diretores do Banco Central tomassem essa decisão de estabelecer essa taxa básica de juros, né, a Selic, 13,75%. Camila e Gustavo.
0: Ótimo, Saturno. Obrigada pelas informações. Né? Essa decisão do Banco Central segue a previsão do mercado, que era realmente de manutenção da taxa básica de juros. E a gente fala ainda da, do Banco Central dos Estados Unidos, que aumentou mais uma vez a taxa básica e alcançou o maior patamar em 14 anos.
3: Em
4: votação unânime, o Federal Reserve decidiu pela elevação de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros, que passou para um intervalo de 3% a 3,25%. Este foi o quinto aumento nos juros do país, que alcançaram o maior patamar desde 2008, quando a crise econômica global foi desencadeada. As projeções do Fed indicam uma desaceleração da economia nos Estados Unidos neste ano e para um aumento na taxa de desemprego no país. E de acordo com o comunicado divulgado pela instituição após a reunião, o Banco Central pode continuar com a elevação na taxa de juros nos próximos encontros. A previsão é que o índice alcance 4,4% até o fim deste ano, o que representaria mais de um ponto percentual de aumento. O FED tenta controlar a alta inflação no país, que mesmo com uma leve queda em agosto, ainda está acima dos 8% no acumulado dos
1: últimos 12 meses. Mais de 200 baleias foram encontradas encalhadas na Austrália. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações. Estamos de volta para falar que profissionais de enfermagem começaram uma greve geral em várias partes do país. A paralisação nacional é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender por 60 dias a implantação do piso da categoria. Em Brasília, os manifestantes se reuniram na esplanada dos ministérios e depois seguiram para a Praça dos Três Poderes. Os trabalhos dos hospitais estão mantidos com 30% do efetivo de enfermagem. A paralisação deve terminar nesta quinta-feira. Um
0: prédio de cinco andares desabou na manhã de hoje em Belo Horizonte. E quem tem mais informações sobre esse acidente é a repórter Ellen Oliveira. Boa noite, Ellen.
5: Boa noite, Gustavo, Camila. Boa noite para você também que nos acompanha. Olha, o prédio estava em fase de construção. A obra era regular, mas sim, tinha um histórico de problemas. No ano passado, inclusive, o responsável pela construção foi autuado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A obra chegou a ser embargada pela Prefeitura por falta de licenciamento. O edifício tinha cinco andares, mas estava praticamente vazio. Apenas uma família dormia na cobertura na hora do ocorrido. Infelizmente, o desabamento matou Lourdes Pereira Leite, de 70 anos. Outras três pessoas ficaram feridas. Imagens de uma câmera de segurança mostrou o momento da queda. Uma grande nuvem de poeira tomou conta da rua. Eu volto com você, Camila, Gustavo.
1: E aqui em São Paulo, a polícia civil investiga as causas de outro desabamento. Esse em Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo, que deixou nove mortos e 28 feridos. Uma das hipóteses é de que a sobrecarga na laje da empresa tenha provocado o acidente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel estava sem o laudo de vistoria. Cerca de 64 trabalhadores estavam em uma reunião no auditório quando a laje desabou. Em nota, a empresa lamentou o acidente e disse que todos foram surpreendidos pelo rompimento da estrutura. O prazo final para
0: solicitar a segunda via do título de eleitor termina nesta quinta-feira. Para fazer o documento, o eleitor precisa estar em situação regular junto à Justiça Eleitoral, sem multas pendentes. Se você preenche esses requisitos, basta imprimir o documento pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. A apresentação do título de eleitor no dia da eleição não é obrigatória. Segundo o TSE, também é possível votar com qualquer documento oficial com foto com como as carteiras de identidade e de motorista, ou ainda por meio do aplicativo e-título.
1: Vamos voltar a falar sobre economia e as decisões da política monetária dos bancos centrais do Brasil e também dos Estados Unidos, na famosa conhecida super quarta, como muitos falavam, né? porque a decisão aconteceria nos dois países no mesmo dia. A Patrícia Krause, economista-chefe da Coface América Latina, vai nos ajudar a analisar esses movimentos. Boa noite, Patrícia. Obrigado pela participação aqui conosco. Quero começar primeiro com o Brasil, afinal, moramos aqui... Era esperado justamente essa manutenção da taxa básica de juros. Quando que a gente pode esperar, quem sabe, baixar essa taxa? Ainda está no horizonte muito distante ou já pode se imaginar que em breve teremos uma baixa nessa taxa básica?
5: Bom, boa noite, é, obrigada. É, de fato, hoje a decisão não surpreendeu, havia um grande consenso, era a nossa expectativa também, a expectativa da Cofácio que permanecesse em 3,75. Agora, falar em uma redução de juros é ainda muito cedo, se a gente pensar nas projeções é, de mercado, seria mais para o final do próximo ano, mais para o 23, mas ainda assim, é, como o banco central mesmo salientou, os riscos servem mais altos do que do que o de costume, né? É, enfim, ele menciona que embora a inflação tenha caído, a gente tem ainda os núcleos, né, que tipos os itens mais voláteis ainda bastante pressionados e no patamar de inflação ainda alto. Então, é, eu não não acredito, acho que de fato a taxa de juros deve permanecer num patamar elevado por um por um bom tempo. Deve reduzir, deve demorar um pouco ainda para começar a acelerar a cair.
0: Patrícia, tem duas questões, né? A primeira é que essa decisão do Banco Central não foi unânime, como a gente viu até agora, né? Essa sequência de altas da Selic e depois é, baixar ali para é, aumentar para 13,75% ao ano, que é a atual taxa. E a outra é esse descontrole fiscal por causa de algumas decisões do governo. É, como é que fica isso? Isso pode é, é, influenciar de alguma forma o Banco Central a Voltar a aumentar a taxa de juros é, antes do que a gente imagina?
5: Bom, é, isso foi interessante, que a decisão não foi unânime, é, foi a primeira vez que não foi unânime desde março de 2016, então tinha um bom tempo que a gente tinha decisões unânimes e naquele momento também a taxa estava bastante elevada, estava em 14,25, é, ali permaneceu estável, mas tinha uma, uma parte que queria, né, uma minoria que queria que subisse, então um cenário é, parecido. Né? É, bom, em relação à situação fiscal, de fato, a gente sabe que, que o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira é a questão fiscal, a gente esse ano tivemos o fato da, dos preços das commodities bastante elevado, elevados que ajudaram ah, um pouco nessa, no resultado fiscal e com isso é, essas medidas temporárias, ao menos de redução de impostos, mas a gente não sabe ah, em relação ao, ao próximo ano. Né? Então a gente tem discussões, por exemplo, que poderia aumentar ah, o gasto fiscal como ah, relação ao, ao auxílio, né? que a gente, auxílio ah, Brasil, que fica incerto esse cenário, assim como também mesmo a questão ah, dos impostos, da redução que eram temporárias, né? Então, se permanecerá ou não em 2023. Acho que esse cenário é, é bastante incerto, é difícil de ter certeza nesse momento e, enfim, é mais um dos riscos à frente, né? Autistas para a inflação.
1: Patrícia, vamos falar agora dos Estados Unidos, já que a gente está com as imagens do governo americano. Surpreende esse aumento... Lá na taxa básica de juros americana, é o maior desde 2008, quando a gente teve aquela crise mundial, global, que afetou em cheio os bancos americanos.
5: É, não surpreendeu, ah, também era, acho que hoje não tivemos surpresa em relação à decisão, né, então é, era esperado mesmo esse 0,75, havia uma dúvida, se poderia ser até um pouco maior, mas permaneceu ah, a ideia do 0,75. Então, acho que o ponto principal é também em relação à primeira atualização para o cenário econômico, em que a projeção do PIB foi reduzida, então a estimativa agora para o PIB do quarto trimestre em relação a 2021 é de uma alta de apenas 0,2, antes era de... 1,7, uma revisão bem é, baixista, e depois para o próximo ano de, de 1,2. E também a atualização do gráfico de pontos, né, com, com as perspectivas dos dirigentes. Então, a gente sabe que pelas as perspectivas, ao menos, é, deveria ainda ter mais altas à frente, então a taxa se esse ano ainda é, em 4,25, no intervalo de 4,25 a 4,5 e ainda um ajuste residual para 4,75 ano que vem. Então, de fato, é, a taxa a perspectiva de alta de juros aí à frente.
0: Patrícia, e o que significa uma alta de juros nos Estados Unidos para nós brasileiros? Né? A gente sabe que é, aumenta-se juro para o crédito ficar mais caro, aí contém a inflação, só que isso freia de certa forma o consumo. E os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a gente também depende muito dos Estados Unidos. Então, qual é o impacto para o Brasil?
5: Bom, um impacto inicial é a gente pensar no, no efeito sobre a própria economia americana. Né? Então a gente sabe que uh, uma alta, mesmo que possa parecer pequena em comparação que a gente tem de juros no Brasil, mas na verdade é, essa alta tem um impacto muito importante sobre o endividamento de, de famílias e, e das empresas. Né? Então isso tende a desacelerar o crescimento da economia, é, como também é colocado nas projeções do, do Banco Central americano, embora eles não usem a palavra é, exceção um exemplo, mas uma desaceleração. Então, uma desaceleração da economia americana como a principal economia do mundo, é claro que isso tem um efeito também para as outras economias e poderia atingir o Brasil, por exemplo, é, pelo mercado é, do comércio, é, um dos canários, né? É Um outro fator também é que se você tem uma, uma perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos, como é que está acontecendo nesse momento, você tem fortalecimento do dólar perante outras moedas e inclusive as moedas emergentes. Então, isso tenderia também a... a poderia causar uma tendência
1: de depreciação também uh, para o real. Né? Patrícia, muita, muita gente falou lá atrás, quando houve a pandemia, que o Brasil agiu de maneira rápida justamente para tentar conter a inflação, aumentando a taxa de juros. Em contrapartida, os americanos demoraram para fazer isso. De fato, é um ponto de vista interessante, porque enquanto o Brasil paralisou, justamente agora, e tem um controle maior momentaneamente da inflação, o governo americano sofre com uma inflação galopante. Isso está relacionado ou a inflação que atinge o governo americano é um pouco diferente da que atingiu o Brasil? É,
5: de fato, os Estados Unidos demorou mais tempo que o Brasil, o Brasil... Foi um dos primeiros países, não só comparando com os Estados Unidos, mas é, mesmo se a gente comparar com nossos vizinhos. O Brasil foi um dos primeiros a subir taxa de juros, acho que foi uma decisão assertiva. A gente sabe que, que tem um efeito colateral negativo para a economia, ninguém quer subir taxa de juros, mas de fato era necessário e os Estados Unidos, entre outros, é, acabou uh, demorando mais tempo para subir a taxa de juros. Né?
0: Ô, Patrícia, só para a gente entender, né, é, por que falam que a, o aumento da taxa de juros é um remédio amargo para a economia, né? É isso que a gente tem visto em muitos países. E se a gente olhar uma taxa real de juros, o Brasil está no topo do, do mundo, se comparado com outros países. Então, quer dizer, a gente está nesse remédio amargo há bastante tempo. Por que é, é, é tão amargo assim, como os economistas falam?
5: Bom, se a gente pensar pelo lado das famílias, é a taxa referencial de juros e que os bancos vão utilizar como referência para a taxa de empréstimos. Então, é claro que isso é, afeta as famílias, então as famílias endividadas que precisam de um empréstimo vão pagar um juros mais alto quando você tem uma, uma alta de juros. Do lado das empresas, você tem a mesma situação. Então, uma empresa que está endividada, se você tem uma tendência de alta de juros, isso também é, é negativo. E um outro ponto de vista é se você pensa numa empresa que está pensando em fazer investimento. Uh, se a taxa de juros, mesmo que seja é, para o investimento, se a taxa de juros estiver elevada, pode não ser tão atraente, tão atrativo você fazer é, um investimento. Né? Então você tende a ter, um, ou a, mesmo que está é, capitalizado, é segurar mais o dinheiro em relação a, a, a um cenário com taxa de juros baixas.
1: Patrícia, obrigado pela participação aqui conosco, entendendo então essa super quarta relacionada aos juros, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Obrigada, boa noite. Boa noite. Seguimos aqui com o nosso noticiário. Autoridades encontraram 230 baleias encalhadas na Austrália.
6: Segundo o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da Tasmânia, as 230 baleias foram encontradas encalhadas na costa oeste do país. Apenas metade parecia estar viva. Moradores jogaram cobertores nas baleias que sobreviveram e usaram baldes de água para tentar ajudar. Há quase dois anos, a mesma região foi cenário de outro caso parecido, com quase 500 baleias que ficaram encalhadas. Segundo os cientistas, o que pode ter provocado o caso é a procura por alimentação. A espécie das baleias-piloto costuma permanecer em grupo, o que pode ter feito um dos animais ter ido próximo demais da costa e os outros terem seguido a mesma direção. A Oceania registra encalhes com frequência. Em Nova Zelândia, por exemplo, em média, são quase 300 animais encontrados e encalhados por ano.
1: Depois da ameaça nuclear de Putin, quase todos os voos para fora da Rússia foram esgotados. É o que a gente fala em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu pelo menos nove pessoas em uma operação contra uma milícia. Quem tem os detalhes ao vivo sobre esse caso é o repórter Marcos Marinho. Boa noite, Marcos.
7: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite também para Camila, para todos que nos acompanham aqui na Record News. Foi uma força-tarefa da Polícia Civil aqui do Rio que prendeu nove pessoas. Na verdade, 17 pessoas foram levadas para a delegacia para averiguação e dessas 17, nove ficaram presas. Essa foi uma força-tarefa da Polícia Civil para combater a milícia que está avançando para os bairros aqui da zona oeste da capital. Uma operação para combater o braço financeiro dessa milícia. Os investigadores descobriram ali diversos pontos em quatro bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Curicica, Paciência, Santa Cruz e Campo Grande, que são bairros muito populosos e locais onde os criminosos faziam as cobranças, as chamadas taxas de segurança, taxas que são cobradas principalmente de comerciantes para que esses comerciantes possam continuar atuando nesses bairros. Em alguns casos, até os moradores também são extorquidos. Então, a força-tarefa da Polícia Civil mobilizou agentes de sete delegacias especializadas. E ali participaram dessa ação delegacias que atuam com os mais variados tipos de crimes. Por exemplo, delegacias de combate às drogas, crimes ambientais, crimes contra a pirataria, a propriedade imaterial, né, que no caso aí é a delegacia de combate à pirataria, como é popularmente conhecida. Enfim, os agentes então estiveram em diversas lojas. A investigação descobriu o seguinte, muitos desses comerciantes pagam sim as taxas para poder continuar funcionando, poder continuar com os estabelecimentos funcionando. Já outras lojas pertencem aos próprios milicianos e são utilizadas como fonte para lavar o dinheiro da quadrilha. Ou seja, o dinheiro que os milicianos estorquem de comerciantes e moradores é utilizado ali nessas lojas de fachadas para lavar esse dinheiro, dar uma aparência de legalidade ao dinheiro obtido pela quadrilha. Durante a operação, os agentes apreenderam uma grande... Grande quantidade de produtos piratas, muitas roupas, produtos eletrônicos, capas de telefone e celular e também um outro ponto da investigação revelou o seguinte, tem também aquele comerciante que por pagar a chamada taxa de segurança se sente no direito e se sente protegido para poder vender produto falsificado, ou seja, está cometendo aí o crime contra a propriedade imaterial. Por conta disso, tudo que foi levantado pelo serviço de inteligência, a operação foi realizada hoje. Os policiais foram a esses quatro locais, esses quatro bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro para checar informações do Disque Denúncia e também do setor de inteligência. O setor de inteligência que levantou todos esses dados para que os policiais pudessem agir. O combate à milícia está muito forte aqui no Rio de Janeiro porque esse é um ponto chave para resolver a questão da segurança pública aqui no estado do Rio de Janeiro em alguns pontos os milicianos travam disputas territoriais com os traficantes locais onde antes eram dominados por traficantes agora são controlados por milicianos e vice-versa então por conta disso há uma guerra constante pelo controle de territórios aqui no estado do Rio por exemplo recentemente houve uma outra operação da polícia civil que resultou na apreensão de um carro forte Ou seja, um carro forte Utilizado pelos bancos Só que na verdade um carro forte Estava sendo utilizado por uma quadrilha De milicianos Os criminosos apelidaram esse veículo De caveirão do crime Isso porque o caveirão é o nome popular Do veículo blindado da polícia militar Aqui no Rio de Janeiro As investigações seguem em andamento Porque dois criminosos são apontados aí Como os chefes das principais milícias do Rio O criminoso conhecido como e o criminoso conhecido como Zinho. Eu volto com vocês, Gustavo e Camila.
0: Tá certo. Obrigada pelas informações, Marcos. Até mais. As operadoras de telecomunicações devem repassar aos clientes a redução das alíquotas do ICMS. A determinação é da Anatel. A redução nas contas de celular e internet pode chegar a até 11%. As operadoras de telecomunicações têm até 15 dias para cumprir essa determinação. Elas terão que repassar esse desconto retroativo, desde a redução do imposto que aconteceu em junho. O descumprimento pode resultar em multa de até 50 milhões de reais. O valor do desconto vai variar conforme o plano contratado e o estado onde o cliente reside.
1: O assunto agora é saúde, porque a baixa adesão à vacina da poliomielite tem preocupado as autoridades. Em Porto Alegre, apenas cerca de 25% do público-alvo foi imunizado.
3: Há um ano que o João alegra a vida da Bruna e de toda a família. E para manter a saúde do guri, ela sabe o que é importante.
0: A vacina é muito importante para que ele continue crescendo saudável.
3: A mãe mantém o calendário de vacinação do filho em dia. E a mais recente imunização foi contra a polio, doença que pode causar paralisia.
8: Então uma doença potencialmente grave, né, que deixou milhares de crianças com sequelas. É, antes da vacina, né, era pré-vacinal e outras tantas foram, é, morreram né, em virtude dessa doença. João já tinha tomado as vacinas da polio do, da, do calendário né, e estava na hora de tomar o reforço. E aí, no primeiro dia da
6: campanha,
9: no sábado, a gente já aproveitou e já deu as gotinhas nele, que é bem importante.
3: Crianças entre 1 um e 4 anos de idade devem se vacinar com a gotinha.
8: A vacina da polio ela é feita em três doses que são intramusculares, né? dois, quatro e seis meses no bebê e depois precisam de dois reforços né? com um ano e depois com quatro anos.
3: As autoridades responsáveis estão preocupadas com a vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, a imunização aqui no Rio Grande do Sul está baixa. Na capital, a proteção atingiu cerca de 25% do público-alvo.
8: Uma coisa que ficou muito falada há um tempo era que as vacinas poderiam causar autismo, né? Ou que as vacinas, o fato de tu vacinar, tu desencadearia uma outra doença. Isso não é verdade. né? O Programa Nacional de Imunizações que a gente tem no Brasil desde a década de 70 é responsável pela política de saúde mais efetiva né, que nós temos no país.
3: E para imunizar as crianças contra a polio, basta procurar o posto de saúde mais próximo, até o dia 30 de setembro. A vacina é gratuita.
0: A vacina está aí nos postos de saúde, é gratuita, então a gente tem que aproveitar e vacinar a população. A extração ilegal de madeira em áreas indígenas no Pará cresceu... 11 vezes em um ano. De acordo com o levantamento da rede Cimex, a atividade se expandiu de 158 para 1.780 hectares nesses territórios. O estudo analisou a região entre agosto de 2019 e julho de 2020. A pesquisa apontou ainda um aumento entre agosto de 2020 e julho de 2021 no número de terras indígenas invadidas pela prática ilegal. Por outro lado, houve redução de 15% na exploração madeireira, não autorizada em todo o Pará. Mas a atividade ilegal ainda representa 41% da extração no Estado.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, teve um discurso gravado, exibido hoje na Assembleia Geral da ONU. Ele afirmou que um crime foi cometido contra a nação ucraniana e pediu uma punição justa para a Zelensky aproveitou o momento para listar algumas condições inegociáveis para a paz, entre elas a restauração da segurança no país e a integridade territorial. As penalidades que o presidente ucraniano pede contra a Rússia incluem a proibição de votar em órgãos internacionais e exercer o veto no Conselho de Segurança da ONU.
0: As ameaças nucleares de Vladimir Putin geraram reações internacionais e uma corrida dos russos na tentativa de sair do
10: país. Durante um pronunciamento na TV, Putin deu um novo passo para intensificar a guerra na Ucrânia. O líder convocou aproximadamente 300 mil cidadãos de reserva para se unirem às tropas que estão no país vizinho e ameaçou as nações ocidentais. <tos> A OTAN afirma
4: sobre a possibilidade de usar armas nucleares de destruição em massa contra a Rússia. Aos que se permitem tais declarações, quero lembrar que nosso país também tem vários meios de destruição. E certamente usaremos todos os meios à nossa disposição. Isso não é um blefe.
10: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, usou o discurso na Assembleia Geral da ONU para responder a Putin. E afirmou que o russo faz ameaças irresponsáveis e que uma guerra nuclear ninguém vence.
4: Mais uma vez, o presidente Putin fez ameaças nucleares abertas contra a Europa. Putin afirma que teve que agir porque a Rússia foi ameaçada. Mas ninguém ameaçou a Rússia. E ninguém, além da Rússia, buscou conflito. Vamos nos manter solidários à Ucrânia contra a agressão russa. Ponto final.
10: Internamente, a declaração de Putin gerou pânico entre os cidadãos. A possibilidade de mobilização parcial causou uma corrida em busca de passagens aéreas numa tentativa de sair do país. As pesquisas na internet dispararam e as principais companhias aéreas estão com voos para os destinos próximos à Rússia esgotados.
1: E ainda falando sobre esse assunto, após o anúncio do presidente russo, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que não acredita que o mundo permitirá o uso de armas nucleares. Ele disse ainda que Kiev continuará com ofensiva para libertar os territórios sob domínio da Rússia. Para analisar a atual fase da guerra na Ucrânia, para analisar os discursos da Assembleia Geral da ONU, a gente recebe o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia no Mundo, Felipe, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela conversa aqui conosco. Eu queria começar justamente com esse ponto, né? Volodymyr Zelensky acredita que é, não haverá ataque nuclear. Volodymyr Zelensky está muito confiante, de fato, faz sentido ele pensar assim. E se de fato é, isso ocorrer ou não ocorrer, esse ataque nuclear, o que, que Putin quer é, anunciando ou ameaçando justamente o Ocidente com armas nucleares e chamando 300 aí mil é... reservistas, reservistas para conclamar a guerra. O que, que espera? O que, que a gente pode esperar desse anúncio de Putin?
11: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. E boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. É, infelizmente, hoje a gente teve, na minha visão, né, uma escalada dramática e extremamente preocupante da guerra da Ucrânia. A gente tem que ler o discurso e o pronunciamento do presidente russo dizendo que pode utilizar todos os meios, leia-se, armas nucleares né, na guerra da Ucrânia, junto com o que aconteceu ontem que foi o fato das regiões ocupadas pelos russos, das quatro províncias parcialmente ocupadas, ou no caso de Luhansk, totalmente ocupada né, pelos russos, declararem que vão fazer referendos no final de semana para perguntar para a população local se elas querem ser anexadas ou não ao território russo. Esses referendos certamente vão acabar resultando num voto positivo. Essas regiões sendo incorporadas, Gustavo, por que, que é muito grave? porque a doutrina militar russa desde 2020, ela estabelece claramente que a Rússia pode utilizar armas nucleares caso ela seja atacada, mesmo por armas convencionais dentro do seu território, se isso for considerado uma ameaça ao Estado. Então, o que parece que o Putin fez hoje né, é deixar muito claro que a partir do momento em que acontecer essa anexação, ou seja, final de semana para frente, essas áreas que são território ucraniano se atacadas o Putin pode utilizar todos os meios de mobilização geral até armas nucleares. Eu não considero, infelizmente, que a gente tem que levar essa ideia como algo que seja um blefe. Né? Analistas, vários analistas acabaram imaginando que a mobilização que a Rússia fazia no início do ano não iria levar um conflito à Ucrânia. A gente viu que o Putin é capaz, sim, de realizar uma guerra de agressão, eu teria muito cuidado em subestimá-lo nesse momento, Gustavo.
0: Felipe, você acha então que Putin pode ir para o tudo ou nada, como ele foi no início da invasão à Ucrânia? E é, então líderes também o, do Ocidente falaram que vem essa ameaça do Putin como uma admissão de derrota. É uma leitura mais, é, uma posição assim mais dura para tentar minimizar o efeito disso, dessa fala do Putin, na sua opinião?
11: Camila, não, não há dúvida que a situação militar da Rússia nesse momento é muito difícil dentro da Ucrânia. A Ucrânia vem fazendo uma contra-ofensiva há 10 dias né, que conseguiu desocupar praticamente toda a província de Kharkiv que antes estava nas mãos dos russos de maneira muito rápida e essa ofensiva continua. Né? Então, a, me parece que a estratégia do governo russo agora é anexar o mais rápido possível os territórios que eles ainda ocupam com medo de que esses territórios possam continuar sendo desocupados pelos ucranianos e ameaçar necessariamente aí usando né, a questão nuclear como uma forma de impedir com que o Ocidente continue dando apoio militar para a Ucrânia e obviamente impedir com que a Ucrânia continue a sua contra-ofensiva. Então é um sinal de fraqueza, não há dúvida, mas também pode ser um sinal de desespero. Eu não, não, não diria que ele vai para o tudo ou nada no sentido de utilizar armas nucleares de grande alcance, chamadas armas nucleares estratégicas, de grande capacidade de destruição, né, mas ele pode sim usar que muitos é, analistas militares denominam de armas nucleares táticas, né, que são armas nucleares que, que têm uma capacidade de, de destruição mais limitada, mas mesmo assim armas nucleares, e iniciar com isso uma escalada saindo das armas convencionais. Né? E obviamente que se isso acontecer a gente entra num capítulo absolutamente imprevisível. Então é um momento muito tenso, é um momento muito difícil, e aparentemente as lideranças do Ocidente, Estados Unidos, União Europeia, estão concluindo que é um blefe e vão continuar dando apoio militar para a Ucrânia como antes e a Ucrânia vai continuar fazendo a contra-ofensiva. E há riscos nessa estratégia na minha leitura.
1: Professor, queria, queria que o senhor analisasse agora justamente o discurso do presidente Biden hoje na Assembleia Geral da ONU. Também é, aumentando o tom contra a Rússia e chega a ser até irônico uma das falas dele criticando a invasão russa na Ucrânia, é, citando a carta da ONU, mas é, não desconsidera o fato que o próprio governo americano invadiu um país em 2003, o Iraque, exatamente como a Rússia está fazendo hoje com a Ucrânia. Como você lê é, esse aumento de tom por parte do governo americano?
11: É, você tem toda a razão. Né? O processo de revisionismo né, que, das instituições internacionais de segurança, no caso da própria ONU, que vem enfraquecendo a Carta das Nações Unidas, não é algo que coube e que cabe e que exclusivamente a Rússia. Né? Se a gente olhar o exemplo, principalmente do Iraque em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque sem autorização, do Conselho de Segurança e outros exemplos, como o caso da Líbia, por exemplo, em 2011, em que é, os Estados Unidos e os seus aliados vão se utilizar... Né, de uma resolução do Conselho de Segurança que vai acabar indo para além do que estava determinado nela, derrubando o governo líbio. Então, há vários exemplos do lado do Ocidente de desrespeito né, às regras multilaterais do sistema de segurança, que a enfraqueceram, e a Rússia também tem os seus exemplos próprios, né, da invasão da Geórgia em 2008, a invasão na Península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia em 2014, e, obviamente, a invasão que ela fez agora em 2022 contra a Ucrânia. Então... Ambos os lados né, têm culpa no cartório, vamos dizer assim. O que eu vejo do discurso do Biden, que você mencionou, é que os Estados Unidos estão dobrando a aposta também. Ou seja, o Putin, ele dobra a aposta e os Estados Unidos, por seu lado, também dobram a aposta, dizendo que vão continuar apoiando militarmente a Ucrânia. E, obviamente, isso significa apoiar militarmente a Ucrânia em territórios que os russos vão considerar agora seus, apesar de não serem territórios que a comunidade internacional vai considerar legítimos, claramente uma violação à soberania e à integridade territorial ucranianas, mas o fato né, é que nós estamos diante de uma situação em que a segunda maior potência nuclear do planeta está fazendo ameaças nucleares e a primeira potência nuclear do planeta, né, ou na verdade as duas muito próximas, né, em termos de ogivas à Rússia até mais, continua apoiando militarmente a Ucrânia. Então, é uma escalada perigosíssima e a gente pode ter uma situação realmente muito delicada né, nas próximas semanas, a depender de como isso evolui.
0: Felipe, ainda para explicar para quem nos assiste a atual circunstância ali da guerra, de onde veio o poder de ofensiva desse contra-ataque ucraniano para recuperar algumas áreas importantes? É, vendo o apoio ainda do Ocidente, a mudança de estratégia e a outra eu queria que você comentasse sobre esse referendo, né? o que, que significa a Ucrânia perder essa região? Ainda é uma região pequena, mas é uma região importante para a Ucrânia.
11: Bom, duas perguntas importantíssimas, né? ou seja, a contra-ofensiva ucraniana ela tem méritos ucranianos, evidentemente, né? as tropas ucranianas, elas vêm apresentando uma moral né? e um interesse na luta e uma disposição para resistir, que é absolutamente inquestionável. Né? A Ucrânia, ela está mobilizada 100% para o conflito, diferentemente da Rússia, o exército ucraniano está 100% mobilizado, o governo ucraniano, inclusive, em impediu a saída né, de homens adultos do país para que eles pudessem participar né, das forças militares de resistência contra a invasão. Então tem um lado do mérito da Ucrânia, mas por um outro lado é impossível imaginar a contra-ofensiva ucraniana e mesmo a manutenção né, da Ucrânia nesse conflito sem o um apoio militar do Ocidente e, sobretudo, dos Estados Unidos. Né? E esse apoio ele mudou de natureza recentemente, porque os Estados Unidos vêm oferecendo armas agora de artilharia de médio e longo alcance para a Ucrânia, permitindo com que ela atinja territórios ainda mais, mais distantes, inclusive dentro da própria Rússia, Áreas de comunicação, né, de logística para as tropas militares russas e que é fundamental para a gente entender essa contraofensiva. Outra coisa fundamental que é para a gente entender a contraofensiva é a questão do compartilhamento de inteligência e o treinamento que forças do Ocidente vem dando às tropas da Ucrânia. Sem a inteligência que Estados Unidos, Grã-Bretanha, por exemplo, oferecem aos militares ucranianos para saber aonde atacar, aonde estão os pontos mais fracos, por exemplo, dentro né, da linha de. Da linha linha de frente dos russos, ficaria muito difícil imaginar essa contra-ofensiva. Então, é, é fundamental ter mérito ucraniano nisso, mas tem que entender que sem o apoio do Ocidente em vários aspectos, material e de inteligência, isso não seria possível. Com relação aos referendos, são quatro províncias, Camila, é, são duas províncias que ficam no leste, as duas províncias da área de Dombás e duas províncias que ficam no sul. A Rússia não ocupa totalmente essas províncias, mas elas são extremamente importantes para a Ucrânia. Né? O Dombás, por exemplo, do ponto de vista mineral, industrial, é uma região importantíssima e as províncias do sul, elas são províncias-chave para o acesso ao mar, ao mar negro. Né? Então, a incorporação dessas regiões para a Rússia representaria uma perda territorial, econômica, e estratégica muito significativa para os ucranianos.
1: Felipe, obrigado pela participação aqui conosco para entender mais essa escalada no conflito entre Rússia e Ucrânia. Um forte abraço e até uma próxima.
11: Obrigado.
0: Boa noite. O furacão Fiona ganhou ainda mais força e atingiu a categoria 4. Após causarem destruição em Porto Rico e na República Dominicana, os ventos se aproximam das ilhas Turks and Caicos, no Caribe. Segundo autoridades, a tempestade pode elevar o nível do mar em até 3 metros. Até o momento, 5 pessoas morreram. Imagens aéreas de Porto Rico mostram bairros inundados. A ilha permanece sem água e eletricidade.
1: E no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, uma operação fiscalizou os ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro. Os veículos sem acessibilidade tiveram que seguir para a garagem.
12: O cinto de segurança estava com defeito. Uma fita isolante foi usada para fixá-lo de forma improvisada. Após a notificação do motorista, os passageiros tiveram que descer e o ônibus foi encaminhado para a garagem da empresa. Esse veículo vai ser, vai ser autuado, vai ser recolhido à garagem para ser feito reparo e só pode ser recolocado depois de passar por vistoria do Detro. Profissionais do Detro, Departamento de Transportes Rodoviários do Rio, avaliaram as condições de acessibilidade nos ônibus intermunicipais. No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma comissão especial foi formada para acompanhar os trabalhos. Hoje o que nós temos é um transporte adaptado e não acessível. Realmente o outro transporte acessível é quem dá autonomia e segurança para a pessoa com deficiência. Um dos focos da operação é verificar o funcionamento dessas plataformas elevatórias que permitem o acesso das pessoas com deficiência dentro dos ônibus. Se o veículo não tiver em condições de receber esses passageiros, uma multa vai ser aplicada no valor de aproximadamente 4 mil reais. Foi o caso deste ônibus onde o elevador para cadeirantes não estava funcionando. Nesse outro veículo, o equipamento para acessibilidade passou no teste. Mesmo assim, a empresa foi multada pela falta da campainha. Na Central do Brasil, só na manhã desta quarta-feira, cerca de 60 ônibus foram vistoriados. E as empresas que evitaram passar pelo local durante a fiscalização também serão responsabilizadas. Quem depende desses recursos para utilizar o transporte público com dignidade, afirma que essa luta está apenas começando. Tem muito que avançar, que falta até essa lei sair do papel e realmente virar efetiva. E também as pobres pessoas
9: com deficiência. Tem o conhecimento que existe essa lei para poder exercer esse direito.
1: Olha só, Mark Zuckerberg perdeu 71 bilhões deste ano e caiu 14 posições no ranking dos bilionários. É o que a gente fala, já já. Olha só, com o clima mais seco no período de estiagem, as queimadas tendem a aumentar. Além dos danos ao meio ambiente, o que preocupa também os especialistas é o aumento dos casos de doenças respiratórias.
13: O período de estiagem está chegando ao fim, mas neste ano o número de queimadas aumentou. Só na região de Taubaté foram 220 focos de incêndio, uma alta de 30% em relação a 2021.
7: A gente orienta a população, né? Que não jogue bita de cigarros, não solte balões. A limpeza na área, né? às vezes a pessoa vai limpar o quintal, é, coloca fogo, vem um vento e alastra esse fogo. Né? São essa, essas
12: informações que orientamos aí.
13: Em uma das ocorrências, o fogo devastou uma área equivalente a 130 campos de futebol na região rural de Taubaté. As causas do incêndio são apuradas. Prejuízo para o meio ambiente e para a nossa saúde. A fumaça e a fuligem das queimadas causam problemas respiratórios na população.
7: Você tem a exacerbação das doenças de base, né? A pessoa, desde doenças mais simples, como uma rinite alérgica, por conta da, da seca do ar, costuma ter exacerbação, até doenças mais graves do pulmão, enfisema, pulmonar, asma, bronquite.
13: A situação se agrava com a baixa umidade relativa do ar. O médico especialista recomenda alguns cuidados que podem ajudar em dias muito secos.
7: Sempre manter o ar mais úmido possível. Você tem desde os inaladores até medidas caseiras mais simples, né? Um pano úmido no quarto, você colocar uma bacia de água, lavar as narinas com soro fisiológico, se você tem ar condicionado, limpar o filtro.
13: O período da estiagem vai até 30 de setembro. A população... Precisa redobrar os cuidados e colaborar com a defesa
7: civil. Nós contamos com a população, com a ajuda, até a informação quando é, há um início de um incêndio que comunique a defesa civil.
0: Mais uma equipe de militares foi enviada para tentar conter as chamas que se espalham no Porto da Manga, no Mato Grosso do Sul. Os bombeiros são especializados no combate a incêndios florestais. O reforço foi necessário após novos focos serem registrados na região. A área afetada em Corumbá fica num local de difícil acesso. 14 cidades do Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa das queimadas que atingem o Pantanal e o Cerrado.
1: E olha, a falta de figurinhas da Copa do Mundo virou assunto de governo. Mas não, é que você faz figurinhas? Não, você... não faça. Você sabe que esse ano eu não estou fazendo também. Você foi fiz nos últimos, é, Fiz nos últimos ciclos de Copa, mas esse ano não fiz. E parece que está caro, hein? E está caro. E olha, virou assunto de governo lá na Argentina. Veja só.
4: Representantes dos donos de quiosque e bancas de jornais se reuniram com diretores da distribuidora de figurinhas e da Secretaria de Comércio Argentina para discutir o problema. De acordo com os proprietários das bancas, os envelopes estão em falta desde que as vendas começaram em agosto. A procura é tão grande que os produtos não ficaram muito tempo nas prateleiras. Agora, postos de gasolina, aplicativos de entrega, grandes empresas e supermercados também vendem o produto. Segundo os representantes, esses novos pontos de venda estão sendo priorizados em relação às bancas. Outra reclamação é sobre o preço. Alguns distribuidores têm vendido a 33% acima do padrão. Isso fez um mercado paralelo surgir. Nele, compradores recebem avisos da chegada de mais envelopes por mensagem. Inicialmente, a fornecedora disse que as figurinhas não estão esgotadas e que são encontradas em qualquer quiosque. Mesmo assim... Ao fim da reunião, a empresa concordou em controlar a distribuição oficial para garantir que os envelopes cheguem até as bancas.
0: Nós falamos aqui da guerra na Ucrânia. A UEFA anunciou que a seleção russa de futebol está fora das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Os russos não vão participar do sorteio da fase de grupos das eliminatórias, que vai acontecer no dia 9 de outubro, em Frankfurt, na Alemanha. A seleção e os times russos estão suspensos pela federação, que comanda o futebol europeu, desde que o país iniciou a guerra com a Ucrânia. A sanção já foi aplicada na Eurocopa Feminina e também nas eliminatórias da, para a Copa do Mundo do Catar. Em julho, o Tribunal Arbitral do Esporte rejeitou o recurso da Federação Russa, que contestava a suspensão.
1: Cara, você não pode perder. Daqui a pouquinho, a Fazenda News. Pois é, o programa de hoje vai repercutir tudo sobre a prova do fazendeiro e a formação da roça. A primeira roça desta edição de A Fazenda pegou fogo. Quatro peões foram colocados nos temidos banquinhos. Mas hoje, um tem a chance de voltar na prova do fazendeiro. Bruno, Débora e Cheyenne se enfrentam para descobrir quem são os dois peões que farão companhia para Tiago Ramos na roça. Para debater todos esses acontecimentos, a apresentadora Fabiana Oliveira recebe convidados especiais que entendem tudo sobre o reality. Ontem, a ex a Raíssa Barbosa e o jornalista Felipe Reis estiveram no programa e não pouparam palavras.
0: Só quem conviveu com a Débora pode falar, né? A Débora realmente é um pouco chata, entendeu?
1: E a Fazenda News de hoje não vai ficar para trás. Os convidados serão Rita Cadillac e o jornalista Tiago Pascoaloto. E você, claro, vai ficar por dentro de tudo o que acontece em A Fazenda. Então não perca, a Fazenda News começa logo após a exibição do reality na Record TV. A gente se vê.
0: Uma pesquisa comprovou uma mudança de comportamento do consumidor. No Rio de Janeiro, mais de 30% dos consumidores aumentaram as compras pela internet. Antes da pandemia, a
9: Érica não tinha o hábito de fazer compras pela internet. Mas essa realidade mudou bastante e hoje ela compra quase tudo online, especialmente livros.
0: E você tem tudo ali na sua mão. Se você souber comprar, você normalmente já vai para ali sabendo qual é o produto. E a entrega, entrega sem dúvidas Tem entregas que fazem no dia seguinte Ou no máximo dois, três dias
9: E essas vantagens também foram Percebidas por quem vende A Marcele começou fazendo Bijuterias para ela e a filha Mas logo percebeu Uma oportunidade de negócios Antes a Marcele Vendia bijuterias em feiras E eventos, mas há um ano Decidiu criar o próprio site Para vender as peças que ela produz Deu tão certo que hoje 80% das clientes compram pela internet e já conseguiu conquistar inclusive consumidoras de outros estados
8: ali eu, eu ia criar uma conexão bem mais direta né? as pessoas, elas criam uma conexão com você
9: uma pesquisa feita pela Fecomércio mostrou essa mudança de comportamento. Nos últimos 12 meses, mais de 30% dos consumidores no Estado aumentaram suas compras pela internet. Mais de 60% dos entrevistados dizem que são atraídos pelos preços menores do que nas lojas físicas. Eles também apontam outras vantagens, como o frete grátis, a facilidade de comprar, sem sair de casa, as promoções e a entrega rápida. Acho que existia um perfil é, de pessoas antes da pandemia e um outro perfil pós-pandemia. E esse perfil ele está buscando muito mais qualidade de vida, tempo e família, como administrar as coisas no dia a dia. Na hora da compra, quase todos os entrevistados dizem que checam se o site é seguro. E esse é um dos quesitos que a maioria não abre mão. A tendência é que cada vez mais os consumidores optem por fazer compras no ambiente online.
0: E a geração que está vindo, ela já pegou isso, no, já está no momento. Então eu, eu vejo assim, pela minha própria casa, minha filha, ela compra toda hora, toda hora tem uma entrega aqui.
1: Ela, o Irã já está no quinto dia de manifestações por causa da morte de uma mulher detida pela polícia. Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 500 pessoas foram presas. Os
4: protestos começaram no país após autoridades anunciarem na última sexta-feira a morte da jovem Massa Mini, de 22 anos, que havia sido detida pela polícia da Moral, responsável por observar o cumprimento do Código de Vestimenta para as Mulheres do Irã. Os protestos pela morte são registrados em pelo menos 15 cidades do país. Na quinta noite de manifestações, a polícia usou gás lacrimogênio e prendeu alguns manifestantes, que bloquearam as ruas, atiraram pedras contra as forças de segurança e incendiaram viaturas policiais. Segundo a imprensa estatal, a menina entrou em coma depois da detenção por usar o véu de maneira inapropriada. Ela morreu após três dias da prisão. Nas manifestações, muitas iranianas retiraram o véu como forma de protesto. Os manifestantes principalmente os jovens, veem a morte de Massa Mini como uma evidência da repressão do governo e do tratamento cada vez mais violento da polícia às mulheres. ONU, Estados Unidos, França e outros países do Ocidente criticaram o Irã pela conduta.
0: O cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu 14 posições na lista de pessoas mais ricas do mundo. De acordo com o ranking Bloomberg Billionaires Index,
6: o presidente da Meta registrou uma perda de 71 bilhões de dólares em 2022. Isso fez com que ele fosse da sexta para a vigésima posição. Elon Musk, fundador da Tesla, lidera o ranking. Gautam Adani, empresário do setor da indústria e Jeff Bezos, criador da Amazon, completam o top 3. Há menos de dois anos, Zuckerberg estava no topo da lista com 106 bilhões de dólares. Ele tinha apenas Bezos e Bill Gates na frente. O patrimônio líquido do empresário atingiu o valor de quase 56 bilhões neste ano. A maior parte está vinculada às ações da Meta, empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Em setembro de 2021, a fortuna chegou a mais de 140 bilhões. Nesse momento, as ações do Facebook custaram 382 dólares cada. Um mês depois, o nome da empresa mudou para meta. Já em fevereiro deste ano, o número de usuários mensais da rede social não cresceu. Isso provocou um colapso histórico no preço da ação, o que reduziu a riqueza de Zuckerberg em 31 bilhões de dólares. Essa foi uma das maiores quedas em um único dia.
0: Jornal da Record News fica por aqui. Bem-vindo, Gustavo das Férias.
6: Ah,
1: muito obrigado. Um dia triste para o Mark, né? Tadinha. Pois é. Tá chateado.
0: Perdeu, né? Perdeu pois uma é. graninha.
1: Quem tá chateado também é a Renata, que vem logo, logo, porque ainda não caiu o Vale Alimentação e tem que comprar o leite das crianças. Mas você fica bem acompanhado com o Nilza Zezes e a Renata Caetano. Uma ótima noite. Tchau, tchau.
0: <risos> Boa noite. Até amanhã. <risos>